0: Buenos días. El científico que veremos el día de hoy es conocido por su teoría de la experiencia subjetiva basada en el modelo que uno se hace de sí mismo. Él se llama Thomas Metzinger. Estudió en la Johann Wolfgang Goethe de la Universidad de Frankfurt. Hizo el doctorado sobre problemas mente-cuerpo en la Universidad de Frankfurt. Ha enseñado en universidades de Alemania y Estados Unidos. Su interés filosófico incluye en la ética, la naturaleza del yo y la filosofía de la ciencia, especialmente de la ciencia cognitiva y la neurociencia. Es un veterano meditador, catedrático de filosofía y director del grupo de filosofía teórica de la Johannes Gutenberg de la Universidad de Maguncia en Alemania. Esta es la ciudad donde nació Gutenberg, el inventor de la imprenta. Ha editado los siguientes libros, Experiencia de la Conciencia en 1996, Correlatos Neurales de la Conciencia en el 2000, y es autor también de No Siendo Nadie en 2003. Empieza comentándonos acerca de la conciencia y qué es lo que la hace tan especial. Dice, el problema de la conciencia se contrapone a todos los demás estados. Un estado físico, biológico o químico solo puede conocerse desde fuera, desde la perspectiva de tercera persona. La conciencia se distingue en que obtenemos conocimiento sobre ella desde dentro, además de desde fuera, y realmente no entendemos qué es lo que en verdad significa esta afirmación. Decimos que la conciencia también puede conocerse desde la perspectiva de primera persona, por un yo que tiene experiencias. Por lo tanto, hay dos maneras diferentes de obtener información sobre el fenómeno. Puedes obtener conocimiento de tercera persona, por ejemplo, el cuerpo físico, y puedes tener en principio también un conocimiento químico completo sobre todos los estados químicos que constituyen el cuerpo de ese ser humano, y también su neurobiología, esto es, Todas las propiedades científicas objetivas pueden describir su cerebro e incluso ascender hacia los niveles descriptivos superiores, describir cómo procesa información su cerebro en tiempo real y qué tipo de contenidos representacionales está activado. Pero cuando llegas al nivel interesante, el nivel de la experiencia consciente y quieres obtener conocimiento sobre los estados conscientes de esa persona, de repente descubres que hay dos modos de ascender a esos estados. Uno es desde el dentro, desde la perspectiva de primera persona, que puede usar esa persona individual por sí misma, y el otro es accediendo a los correlatos físicos, a lo que ocurre en el cerebro de esa persona. Así que es el único fenómeno natural que puede conocerse desde dentro y desde fuera. Y el problema es que no tenemos una comprensión adecuada de cuál es la relación entre ese dentro y fuera. En particular, no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos conocer desde dentro. Las experiencias conscientes tienen lugar en modelos individuales de realidad, en cerebros individuales y desde una perspectiva de primera persona individual. La cuestión en sí es que a partir de hecho se genera un misterio real y profundo, y la cuestión más profunda es ¿qué demonios es un yo? ¿Y qué es realmente una perspectiva de primera persona? Dice que es un tipo de estructura de representación extremadamente específica una manera que tienen los cerebros de describir el mundo como un mundo centrado, como un mundo que está centrado alrededor de un yo y que ha demostrado ser adaptativo, biológicamente ventajoso. Esto es lo que genera el problema. Tomás considera que como científicos que investigan la conciencia debieran de formarse mejor en la observación de su propia conciencia y darse cuenta de sus capacidades y sus diferencias. Que los científicos que trabajan en el problema pudiesen mejorar y enriquecer su acceso en primera persona, a través de una amplia variedad de modelos alternativos de realidad, que supieran qué es lo que ocurre en una meditación, o durante un trance provocado mediante el baile o la percusión, pero eso no les proporcionaría necesariamente buenas intuiciones o mejores ideas. Él considera que una manera simplificada pero útil de ver las cosas es decir que nunca estamos en contacto con la realidad como tal y que solo conocemos a la realidad a través de representaciones. Hay dos tipos de representaciones. Están las teóricas como conocer la conciencia en el marco de determinada teoría que han hecho los neurocientíficos o los psicólogos. Este es un modo de alcanzar conocimiento sobre qué es la conciencia y qué es lo que tú eres realmente. Otra manera de acceder a la realidad es a través de una representación fenoménica. El modo en que tu mente consciente, tu cerebro Describe la realidad y a ti mismo. Las representaciones científicas del mundo y la conciencia tienden a la máxima objetividad, a ser muy parsimoniosas, a no introducir entidades superfluas y a hacer buenas predicciones. Las fenoménicas son perspicaces de un modo diferente porque tienen un propósito totalmente distinto. Fueron necesarios para ayudar a que nuestros padres y abuelos y a todos nuestros ancestros pudieran sobrevivir y perpetuar sus genes. Comenta que él ve al modelo del yo humano como un arma neurocomputacional, cierta estructura de datos que el cerebro puede activar de tiempo en tiempo. La máquina del ego simplemente se vuelve hacia su yo fenoménico. Y ese es el momento en que tú apareces. Puede ser signo de buena salud mental presentar varianzas en el modelo del yo que tengamos. Tener diferentes egoexperiencias, diferentes entidades fenoménicas conscientes en contextos sociales diversos. Pero esto también puede descontrolarse como en los casos de trastornos de personalidad múltiple o en los políticos. Tomás Metzinger penetra cuestiones más profundas sobre el yo y menciona que si será verdad que los estados fenoménicos, las experiencias conscientes, son estados representacionales, imágenes de la realidad o que si tal vez este sentido del yo sea totalmente falso. Dice que existe una realidad física externa y una realidad interna del cuerpo tu temperatura, el azúcar en tu sangre, tu estado emocional, por lo que considera que sí debe de ser fiel, pues de otro modo, ¿cómo es que tendría éxito en la gestión de un cuerpo físico que se mueve por un medio físico? Piensa que es una tarea que valdría la pena. Sería la de adentrarse con atención introspectiva, en la estructura real y profunda de la experiencia consciente sin hacer teorías, sin nombrar cosas, sin relacionarlas con el pasado, y ver si hay algo ahí parecido a un yo en ese sentido. Un yo independiente de toda descripción, de cualquier creencia o ideología de salón que podamos tener. También reconoce que hay cuestiones teóricas difíciles, de las que solo puedes hablar con científicos y filósofos, pero también hay las llamadas por él, las cuestiones suaves. Y estas le preocupan más, porque considera que a la especie humana se nos viene encima algo que está sucediendo muy deprisa y no estamos preparados para ello. Por ejemplo, existe una nueva imagen del hombre que emerge de la genética y de la neurociencia que básicamente contradice todas las demás que hemos tenido en la tradición occidental. Es estrictamente antimetafísica y absolutamente incompatible con la imagen cristiana del hombre. Y puede obligarnos a confrontar nuestra mortalidad de un modo mucho más directo que cualquiera que hayamos tenido jamás en la historia. Puede cerrar la puerta a ciertas esperanzas que la gente siempre ha tenido, como la de que tal vez la conciencia pueda de algún modo existir sin el cerebro después de la muerte. Todo esto puede significar una experiencia emocionalmente descorazonadora para mucha gente, sobre todo en los países en vías de desarrollo que representan el 80% de los seres humanos y todavía tienen una idea metafísica del hombre. Jamás han oído hablar de neurociencia no quieren saber nada de correlatos neurales de la conciencia y quieren seguir viviendo en su concepción metafísica del mundo como han hecho durante siglos. Se abrirá un abismo entre las partes cultas, ricas y secularizadas de la humanidad en el planeta y aquellos que por cualquier razón han escogido sus vidas al margen de la concepción científica del mundo y del hombre. Esta imagen es un modo muy sutil. Influye en la manera de tratarnos los unos a los otros en la vida cotidiana. Una cuestión es, por ejemplo, si puede tener lugar una desmitificación de la mente humana sin un desmembramiento de la sociedad. Todo esto puede tener consecuencias culturales. Puede tener un profundo efecto en el modo en que nos vemos los unos a los otros. ¿Qué acarrearán realmente esta revolución neurocientífica? Tal vez sea un tipo en el que nos vemos los unos a los otros, de un tipo de materialismo crudo y vulgar. Y este materialismo transmitido a través de los medios de comunicación hace que la gente crea en ideas simplistas, como que los seres humanos no son más que máquinas, que el concepto de dignidad carece de sentido y que nunca ha existido nada semejante a la razón o la responsabilidad. También nos presenta otras cuestiones, las que él llama las cuestiones suaves. ¿Qué hacemos con nuestra imagen de nosotros mismos? ¿Estamos preparados para afrontar los hechos? Otro conjunto de temas es lo que llama cultura de conciencia. ¿Cuál es el impacto de todo esto en la vida cotidiana ordinaria de cada uno de nosotros? Y el tercero es lo que él llama ética de la conciencia. Cuando sepamos más sobre el cerebro y los correlatos neurales de la conciencia, seremos en principio capaces de apagar y encender selectivamente experiencias conscientes mediante moléculas o usando estimulación magnética transcraneal directa para crear lo que decidamos, nuevas formas de entretenimiento o también toda la revolución que se generará con los fármacos, como la existencia de una droga que no sea adictiva y que carece de efectos secundarios, y que ante la negativa del médico a su aplicación, la gente responderá, soy un ciudadano libre, mi cerebro es mío, ¿Qué derecho tiene la profesión médica a decirme cómo proyectar mi vida consciente? Pues, ahora a ustedes les toca imaginar todo lo que con estas ideas nos está queriendo comunicar el autor. De lo que nos puede deparar el futuro como posibilidad cercana es muy real. Pero, desarrollen las ideas acerca de este futuro y los avances de la ciencia. No olviden que la ciencia nos está esperando dentro de ocho días, con los descubrimientos de un nuevo científico que tu semana sea de regocijo.